0: Diciembre 3, Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Disnet, Sociedad para Todos, proceso permanente durante 22 años con el foco en el derecho a la información inclusivo y accesible para todos los seres humanos. This News es AIR, Diversidad, Inclusión, Equidad Informativa Periodismo Universal, Reporte sobre Inclusión Real
1: Enlace Conexión Mundial Integra la red virtual más grande del planeta
0: en una sola conexión, no, conexión.
1: AIR es noticia. Es noticia.
0: Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. Ahí es
1: Noticia.
0: En Disney Sociedad para Todos, diciembre 13 es el Día Javier Darío Restrepo, Día de la Ética en el Derecho a la Información para hacer más y potenciar este ejercicio determinante en la autonomía, vida independiente y toma de decisiones de los seres humanos en su diversidad día Javier Darío Restrepo Ética, Derecho a la Información, Sociedad para Todos 3D 2020
1: Un antropólogo reúne a un grupo de niños de africanos les vamos a hacer un juego y les muestra una canasta llena de frutas la voy a llegar hacia esa palmera que está allá cuando yo diga tres el primero que llega se lleva la canasta y comienza uno, dos, tres. Todos se toman de las manos y se van juntitos hasta la canasta. El hombre queda perplejo. ¿Por qué lo han hecho así? Porque es que si uno solo gana, los otros van a estar tristes. Y nosotros no somos nosotros si no somos el otro. Eso es una tradición cultural. Eso es resultado de una formación. Todo lo que a nosotros nos rodea nos lleva precisamente a divorciarnos del otro. Lo miramos como alguien con quien tenemos que competir, a quien le tenemos que ganar o de quien tenemos que ganar. Nunca lo consideramos como parte de nosotros ni consideramos que el nosotros está hecho de otros y que nosotros solos somos incapaces. En cambio, siendo todos, utilizando la primera persona en plural, somos fuertes. Eso no es en nuestra mentalidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay que cambiar toda una cultura. Y las culturas comienzan a cambiarse en la casa. Llevamos 20
0: años en estos diálogos, Javier Darío, y estamos firmes en la convicción de seguir construyendo una sociedad para todos, que es el nombre de esa gran iniciativa que usted fundó con nosotros desde hace ese tiempo. Muchísimas gracias por seguir adelante en este proceso.
1: Muchas gracias por tener tan buenos recuerdos.
0: Diciembre 3 en Disney Sociedad para Todos en Adelante. Es el Día del Derecho a la Información y la Ética Diversidad. En la formación de ciudadanía para la inclusión real, desde un ejercicio autónomo del derecho de ver a estar informados y a informar sin engaño para construir una democracia fidedigna, con toma de decisiones limpias, transparentes, leales, con plena conciencia justa en equidad, por los derechos de todo, en clave y vocación Latinoamérica. Todo el proceso Sociedad para Todos, Disnet, mantiene el foco en el derecho a la información de todos los ciudadanos latinoamericanos, desde su origen con la tutoría de Javier Darío Restrepo, quien nació hoy, 3 de diciembre, hace 88 años, en Jericó, Antioquia, y murió en octubre 6 de 2019, en Bogotá.
1: Se tendría que renovar la agenda de las universidades. En este momento la agenda está dominada por la preocupación de enseñarles a hacer cosas. Hacer la entrevista, hacer análisis, hacer relatos, hacer cosas. Pero es una agenda en la que hay un vacío muy grande. No se está enseñando a ser personas. Es decir, a crear actitudes. Todo lo que significa hacer cosas, eso es tiene prioridad, pero las actitudes no se están formando. Y llega uno a la conclusión de que los grandes problemas que tienen los periodistas hoy se resumen en uno solo, es una débil identidad profesional. Para que una identidad profesional sea fuerte debe ser el resultado de la suma de unas actitudes que se toman ante sí mismo y ante la sociedad y sobre todo ante el servicio que se le va a prestar a la sociedad.
0: En nuestra misión por el derecho fundamental a la información, hacemos proceso informador y formador en periodismo para la diversidad humana, la inclusión informativa real, leal, la excelencia periodística y ciudadana en el ejercicio de este derecho desde un pensamiento universal que no discrimina, segrega, excluye ni categoriza a seres humanos por ninguna razón ni condición. A partir de estos postulados y con nuestro foco misional en esta responsabilidad, que no deja a nadie por fuera. Emprendemos una nueva fase de nuestro proceso hacia la sostenibilidad en una sociedad para todos basada en la ética, lealtad, transparencia, integridad en el periodismo, sin lugar alguno para el engaño ni distorsión, manipulación de la verdad o incompetencia en el servicio público de la información potable, fidedigna, en medio de la infodemia Pandemia de Desinformación. Sociedad para Todos es un proceso latinoamericano reconocido por el BIT, Banco Interamericano de Desarrollo, con el galardón Innovación en Comunicación para la Inclusión, año 2004, primera edición entrega del premio en el encuentro BIT contra toda forma de discriminación en México, Distrito Federal el referente ético que simboliza todos estos valores en su integridad y su legado como maestro de periodismo en su esencia, la dimensión ética si no es ético, no es periodismo es Javier Darío Restrepo quien acompañó nuestro proceso desde el punto cero hasta su final y permanece en su legado como guía de nuestro proceso de 22 años, que comenzamos en conjunto, en 1988 en el taller de redacción Periodismo para la inclusión real desde la diversidad de la discapacidad, en el ASCOPAR 1995 de Valerie Tausen, Jorge Sierra, Orlando Pion, Olga María Sáenz, María Lidia Rojas, todos ellos con Javier Darío, hoy en La Dimensión Celeste. Nos atrevemos a continuar con la antorcha luminosa y limpia de ese legado, porque estuvimos ahí en el punto cero y desde entonces, durante más de 8.000 días y noches, cada inicio y final, un día a la vez, en continuidad, sin parar con compromiso y convicción irreductible por voluntad y esfuerzo sin remuneración sin contabilidad alguna sin contratos con nadie hemos apostado el legado Ayala Ruiz íntegro en esta salvaguarda de un patrimonio legado por los derechos ética, diversidad, inclusión real que jamás se negocian con nada ni con nadie pues su valor no tiene precio alguno vida, profesión, carrera, tiempo completo legados a esta causa en el ámbito del humanismo íntegro desde el Foco Ética, Diversidad, Derechos, Equidad e Inclusión Real, en el Día de los Humanos con Discapacidad, declaramos que en nuestra vocación merecemos el compromiso de hacer hasta fin por todos los valores de la grandeza e integridad humana. Por ello, para nosotros, la red Proceso Disnet Sociedad para Todos, Derecho a la Información y Periodismo Universal, el 3 de diciembre, fecha común en esta realidad, es el día Javier Darío Restrepo, en la posteridad de su obra de excelencia humana, salvo que Emilio, su señora madre y su tía, nieto e hijas de Javier Darío Restrepo, y su esposa Gloria, quienes acogieron y recibieron el premio Sociedad para Todos en 2005, cuatro años después de que el maestro presidiera la fundación del proceso y el jurado de periodismo que reconoció con este galardón a periodistas de excelencia en ética, diversidad e inclusión, con trabajos periodísticos sobre derechos y discapacidad, salvo que la familia del maestro nos oriente de manera distinta respecto de su nombre, este reconocimiento ético permanente será una honra para el proceso fundado con su participación y mentoría. Agenda Sociedad para Todos 3D, Proceso 30DS, Desarrollo Sostenible. 1. Semana del Derecho a la Información, del 3 al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Día Original Sociedad para Todos. 2. Observatorio y Consultorio Taller Permanente sobre Ética, Diversidad, Inclusión, Gobernanza del Derecho a la Información, Ciudadanía y Periodismo Universal. 3. Misión Observación Defensoría de Audiencias y Veeduría, sobre la gobernanza del derecho a la información, control social en contenidos de medios y ejercicio íntegro de periodismo frente a la garantía y salvaguarda de derechos humanos sin exclusión. 4. Galardón Sociedad para Todos Javier Darío Restrepo, excelencia ciudadana en ejercicio del derecho de ver a la información y periodismo humano de excelencia en integridad, ética, diversidad, inclusión y pensamiento universal, sintonizado con todos. Diciembre 3, Día Javier Darío Restrepo en Disnet Sociedad para Todos, Día Universal de los Derechos de la Humanidad en la Realidad de la Discapacidad, Derecho Esencial entre Todos, el derecho a la información potable, limpia, transparente, para todos, accesible y sin barreras, ni distorsiones, manipulaciones, ni engaños. Declaración Disney Prensa, Sociedad para Todos 2020, diciembre 3 de 2020. Comité Editorial Colectivo de Periodistas Comprometidos con la Diversidad y la Inclusión. Hernando Ayala, Periodista Director, Autor Intelectual. Proceso en Gestión Permanente y Suma de Aliados Autores Materiales de Acciones en Desarrollo Perseverante dentro de la Agenda 2030 Disney Sociedad para Todos 30DS. Disney Día a Día en Sintonía Permanente con el derecho a la información y con todos los derechos de todos en la diversidad humana. El mejor y más reflexivo día de los derechos de la persona con discapacidad, hoy 3 de diciembre, para todos. Javier Darío, usted ha sido el tutor del proceso de Disney todo el tiempo. En 1998, ¿qué periodismo vio usted frente al tema de discapacidad? Y hoy, en 2018, ¿qué periodismo ve frente al mismo tema? ¿Cómo
1: ve la, la realidad? Creo que hay poco cambio. El periodismo está girando siempre alrededor del mismo interés. El interés de circulación, el interés de mercadeo, el interés de empresa. Y esa constituye su, iba a decir, debilidad, constituye su maldición, porque no lo deja crecer. En aquel entonces, todo lo que tenía que ver con discapacidad, periodísticamente, se clasificaba como esas novedades que llaman la atención a los curiosos, lo que significa retroceder el periodismo a comienzos del siglo XX cuando la gran regla para hacer periodismo era mostrar lo extraño, lo raro. Y a estas personas se las miraba siempre como lo raro, lo extraño, lo que rompe la unanimidad o la rutina. Y es un periodismo que se graduó en eso y que ha mantenido esa misma línea. Uno observa lo que sucede tanto en la vida política, en la vida económica y demás, y siempre se está mirando esos aspectos extraños. Observen ustedes, por ejemplo, la tendencia muy acentuada a subrayar las diferencias que hay entre las cabezas de la política, por ejemplo. Entonces son felices titulando el choque de trenes, sí. Entre el jefes políticos, choque de trenes en el Senado, choque de trenes en el gabinete. Pero al fondo, a, la, a lo esencial, no se llega. Porque hay la preocupación de la circulación y de la sintonía. Esa era entonces, esa es la misma hoy, y esa es la maldición del periodismo. La preocupación por la circulación o por la sintonía.
0: Por fortuna, la idea inicial que hubo en aquel entonces, cuando no existían redes sociales ni la sociedad digital, que era salir de esa exclusión y poder tener espacios en los periódicos y todo lo demás, hoy día ya no existe esa camisa de fuerza. Hoy tenemos que pensar más bien en, en los nuevos periodistas que se tienen que formar. ¿Cómo hacer para que estos periodistas que van a inaugurar su chip lo inauguren con valores como la diversidad la inclusión, esos grandes valores que deben enriquecer el pensamiento
1: de un nuevo periodista. Se tendría que renovar la agenda de las universidades. En este momento la agenda está dominada por la preocupación de enseñarles a hacer cosas. Hacer la entrevista, hacer análisis, hacer relatos, hacer cosas. Pero es una agenda en la que hay un vacío muy grande. ...no se está enseñando a ser personas... ...es decir, a crear actitudes... ...todo lo que signifique hacer cosas... ...eso tiene prioridad... ...pero las actitudes no se están formando... ...y llega uno a la conclusión de que los grandes problemas que tienen los periodistas hoy... ...se resumen en uno solo... ...es una débil identidad profesional... Para que una identidad profesional sea fuerte debe ser el resultado de la suma de unas actitudes que se toman ante sí mismo y ante la sociedad y sobre todo ante el servicio que se le va a prestar a la sociedad.
0: Tenemos periodistas con menos fortaleza en la capacidad de pensamiento, con menos fortaleza en el criterio, tenemos periodistas... ¿Distantes de ese postulado de Kapuscinski de ser excelentes seres humanos para ser mejores
1: periodistas? Sí, y yo encuentro una de las raíces en eso. Y es el uso que se está haciendo de las nuevas tecnologías. Usted sabe que las tecnologías como tales son inocentes. Es decir, no hacen daño. Comienzan a hacer daño los que las usan. Y la tecnología digital, por ejemplo, al suprimir en buena parte los criterios, las categorías de espacio y de tiempo, le están creando al periodista la idea de que no necesita desplazarse ni necesita reflexionar. El desplazarse significa estar en los lugares donde están ocurriendo los hechos estar conociendo cómo vive la gente, estar respirando el mismo aire que respira la gente. No, siempre es el aire acondicionado del lugar donde trabaja, de las redacciones. Las suelas de los zapatos no se están gustan, gastando para ir a donde están los hechos. Eso por lo que se refiere a la categoría espacial. Por lo que se refiere a la categoría temporal, hay algo mucho más preocupante, y es que el pensamiento siempre es lento, el pensamiento necesita tiempo, necesita un proceso de maduración, de confrontación y particularmente de profundización. Y cuando se quiere seguir el mismo ritmo de lo digital, está... ...en el modo de lo inmediato. Y por tanto... ...sucedió el hecho... ...de inmediato tiene que darse la versión. Y resulta que la versión más válida es... ...la que ha sido pensada... Uh -huh. ...la que ha sido analizada... ...la que supone una comprensión total de los hechos. El periodista es víctima en ese caso... ...de las categorías y de las facilidades... ...que le ofrece lo digital... Y allí es donde encontramos la necesidad de que lo digital sea mirado no tanto desde lo puramente tecnológico, sino desde lo filosófico. Es decir, ¿qué puertas son las que nos abre lo digital? Tienes que tener en cuenta que lo digital es el medio de comunicación más completo que ha tenido la humanidad en toda su historia. Pues, ¿qué está sucediendo? No es cuestión de utilizar lo digital para comunicarse, sino utilizar lo digital para conectarse. Uh -huh. Y entre conectarse y comunicarse hay una distancia grande. Y es la distancia que separa lo deshumanizado a lo humanizado. Una tecnología como esta tendría que ser y su fuerza interna habla de eso, tendría que ser más humanizante. Entonces, conectar, comunicar y llegar a hacer comunión. Sería como la última etapa. Pues estas dos etapas no se contemplan, sino únicamente la de conectarse. El periodista ve en el lo digital la oportunidad de encontrar allí todos los datos, a la distancia de un clic uh -huh. y ahí encuentras tú todos los datos que necesitas no necesita tener contacto con la realidad externa se satisface únicamente con la realidad virtual cambiar eso supone ante todo cambiar actitudes y después unas actitudes que utilicen lo tecnológico no que el ser humano el periodista como profesional esté al servicio de lo tecnológico sino lo contrario que él utilice lo tecnológico para su gran finalidad que es la servir a través de la comunicación en relación con lo público
0: abordemos un tema mmm, muy uh -huh. valioso y sobre el cual hay que profundizar mucho y es la diversidad esta pregunta se la Envía un estudiante de periodismo de la Universidad Javeriana a Darío, Si usted es un eh, editor jefe o un director de medios que, y le llega un periodista ciego que le dice yo quiero ser corresponsal de guerra, allá como cuando usted fue corresponsal de guerra, reportero de guerra, a ese periodista ciego,
1: ¿usted cómo lo, lo vería para esa función que quiere hacer? Si yo estoy pensando con un sentido utilitario y económico, yo voy a pensar que ese periodista ciego no me va a rendir mucho. Ahí tienes el predominio de una actitud, actitud utilitaria. Si tu actitud es humana, resulta además muy utilitaria. En el sentido de que si hay algo extraordinario que tú le puedes ofrecer a tus eh, a los receptores de tu información es un ciego no va a utilizar los ojos sino va a utilizar su sensibilidad para ver la guerra ensayen ustedes a ver la guerra no con los ojos sino con esa percepción que da el alma a las personas Eso sería una gran novedad Clarísimo. y al mismo tiempo Forzaría tanto a los que recibirán esa información como a los demás miembros de la redacción a pensar en el mundo de lo posible. Hay que tener en cuenta que para nosotros el mundo de lo posible está tan distante como en 1490 estaba el, ese mundo desconocido de las Américas. No se conocía. El mundo de lo posible no está siendo explorado suficientemente. Y allí es donde la humanidad tiene su gran pobreza, porque está dilapidando un tesoro que está al alcance de su mano y que sin embargo no lo considera porque no se ha hecho ni el hábito mental ni la actitud de pensar en lo posible. En lo posible de pronto piensan los papás con sus hijos recién nacidos o en la infancia, ¿qué va a ser de esta criatura? Y comienza a pensar, puede ser un gran médico, puede ser un gran ingeniero, puede ser un gran humanista, puede ser un religioso, lo que sea. Siempre está pensando lo posible, pero porque a eso lo inclina su afecto y una cierta mecánica de las tradiciones. Pero pensar en lo posible como una disciplina y como una actitud que está en la base de la virtud de la esperanza... Eso no se está haciendo y cambiaría el mundo y cambiarían las personas y cambiarían las vidas el día en que nos, en que nos atreviéramos a, a romper los velos con que está cubierto lo posible. Frente a las personas diversas no se está utilizando esa actitud hacia lo posible. La tolerancia que generalmente se practica entre nosotros cuando se practica es la tolerancia puramente pasiva, soportar a los distintos. Pero la tolerancia activa esa que se entusiasma por lo nuevo, por lo distinto, que parte del presupuesto de que todo lo distinto, que es distinto de lo que yo tengo, que es completamente diferente, que es una página que no se ha abierto, y que esa encierra grandes grandes secretos y, sobre todo, grandes tesoros, cuando eso cambia, el mundo va a ser otra cosa completamente diferente. Si eso cambia las vidas personales, y uno se está preguntando constantemente qué posibilidades hay en mi vida que yo no he explorado ni he explotado, y esa pregunta puede ser la antesala de unos grandes cambios. ¿Qué tal cuando se, en la mentalidad de la humanidad entre eso de lo posible? Y de la necesidad de explorar lo posible para que no se sigan perdiendo recursos. El miedo a la diversidad es una reacción puramente defensiva de gente que no las tiene todas consigo. En cambio, el que se abre la diversidad es alguien que ha tenido la capacidad de someter a crítica sus capacidades y de aceptar que no lo tengo todo, ni lo conozco todo, ni lo puedo hacer todo. Y que tengo que buscar quién pueda dar la respuesta a todo el cúmulo de preguntas que yo tengo y que no me he podido responder. Lo diverso es un gran reto para la humanidad y para las personas
0: periodistas que están preparados para hacer eh, oficios en serie noticias en serie, etcétera, no están conectados con el valor de la diversidad y seguramente no están siendo preparados ¿qué hacemos con periodistas que piensan que únicamente podemos hacer periodismo para, sobre seres humanos normales y se bloquean frente a la diversidad?
1: Es que el periodista está entrando, por ejemplo, a la diversidad por la puerta de una conciencia imperfecta sobre los derechos. Y a veces ni siquiera conciencia sobre los derechos, sino el miedo a ser tachado de retrógrados y de cavernícolas. Pero es solo un miedo. Y tú sabes que los miedos limitan a las personas. Y prácticamente las incapacita Esa reacción de miedo de la persona que está ante un peligro inminente y que se paraliza es la reacción que provocan todos los miedos. Paralizan interiormente y paralizan la inteligencia. Uno ve a la gente frente a fenómenos como el matrimonio gay, como la adopción por parte de los gays. Y ve a la gente que está con miedo frente a algo que es nuevo con prevenciones frente a algo que va contra sus prejuicios y su forma habitual de pensar. Y no hay cosa más difícil de cambiar que una modalidad de pensamiento, que una costumbre de pensamiento. Uh -huh. Eso es precisamente lo que hace que mucha gente se vuelva fanática. Ser fanático, o sea, la fijación en una sola idea, es tanto como estancarse intelectualmente. Pues lo mismo está sucediendo frente a la diversidad y frente a todos los fenómenos de la diversidad. Hay un estancamiento mental que trae consigo el estancamiento de la voluntad.
0: Pues nos ha entregado usted una noticia bastante eh, desalentadora hoy en esta conversación, Javier Darío, porque si en 20 años y con esta explosión e irrupción de diversidad que hay dadas las nuevas los nuevos escenarios de información de muchos y de todos y el periodismo no ha avanzado frente por ejemplo a la discapacidad o frente a la
1: diversidad es una noticia muy grave ¿verdad? Sí hay unos avances pero unos avances que no se pueden considerar muy seguros ni fundamentados son unos avances producidos por la moda y por el miedo pero no es una conciencia plena de los valores del otro es que de lo que se trata es de crear unas actitudes distintas frente al otro. No la actitud de conveniencia, la actitud utilitarista, sino de aprecio del otro. O lo que explicaba hace un rato, de una tolerancia activa. Es decir, de descubrir todas las posibilidades que hay en la diversidad. No, la diversidad se está soportando, pero no se está descubriendo. No, no hay convicción sobre ese valor. No hay convicción. ¿Cómo
0: arrancar hacia la construcción de una ética de la diversidad en el periodismo? Yo creo que
1: tiene que cambiar la actitud hacia el otro. Es decir, mirar al otro como una posibilidad de enriquecimiento. Mirar al otro con la convicción de que en el otro yo me perfecciono. Acabo de recibir un video que me pareció bellísimo y de pronto te lo comparto ahora. Que es un video de la mentalidad de los eh, de mentalidad africana. Comienza el video con esto. Un antropólogo reúne un grupo de niños de africanos. Les vamos a hacer un juego. Y les muestra una canasta llena de frutas. La voy a llegar hacia esa palmera que está allá. Cuando yo diga tres, el primero que llega se lleva a la canasta. Y comienza uno, dos, tres. Todos se toman de las manos y se van juntitos hasta la canasta. El hombre queda perplejo. ¿Por qué lo han hecho así? Porque es que si uno solo gana, los otros van a estar tristes. Y nosotros no somos nosotros, sino somos el otro. Eso es una tradición cultural. Eso es resultado de una formación. Todo lo que a nosotros nos rodea, nos lleva precisamente a divorciarnos del otro. Lo miramos como alguien con quien tenemos que competir a quien le tenemos que ganar o de quien tenemos que ganar. Nunca lo consideramos como parte de nosotros, ni consideramos que el nosotros está hecho de otros y que nosotros solos somos incapaces. En cambio, siendo todos, utilizando la primera persona en plural, somos fuertes. Eso no es en nuestra mentalidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay que cambiar toda una cultura. Y las culturas comienzan a cambiarse en la casa.
0: Llevamos 20 años en estos diálogos, Javier Darío, y estamos firmes en la convicción de seguir construyendo una sociedad para todos, que es el nombre de esa gran iniciativa que usted fundó con nosotros desde hace ese tiempo. Muchísimas gracias por seguir adelante en este proceso. Muchas gracias por tener tan buenos
1: recuerdos.
0: Disney, AIR es diversidad, inclusión, sostenibilidad. Radio Universal, en derecho a la información para todos. Servicio Editorial Disnet, Hernando Ayala, Periodismo Universal. Soy abogado, hace poco postulé para el cargo de fiscal y por ser ciego me rechazaron Tuve que presentar una queja ante las autoridades para hacer respetar mi derecho de postular Uy, subir a un microbús es difícil, así nomás no para. me ven con muletas y se siguen de largo Discapacidad no es incapacidad, todos tenemos los mismos derechos. Las personas con discapacidad tenemos mucho que dar, solo necesitamos una oportunidad para demostrarlo. El Estado y la sociedad deben garantizar los derechos de las personas con discapacidad y crear condiciones de igualdad de oportunidades. El reto lo asumimos todas y todos, tu firma es importante. Es un mensaje de sociedad y discapacidad, con el apoyo del Fondo por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1: AIR es
0: noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. noticia.